0: Merhaba, hoş geldiniz. Ee, bize kısaca kendinizi tanıtarak görüşmeye başlayabiliriz sizinle. Buyurun.
1: Adım Menekşe, 17 yaşında, otizmli bir oğlum var, ismi Koray. Emekli edebiyat öğretmeniyim. Yüksek lisansımı Türkiye'nin eğitim-öğretim üzerinde yaptım. 2009 yılında Koray'ın bakımı için erken emekli oldum. Yani 2009'dan bugüne kadar da otizm nedir, ne değildir Peşine düştük. İlk zamanlar tabii e, tanıyı ilk alınca büyük panikleme süresi, süresine giriyorsunuz. Mantığınız duruyor. Tanıyorsunuz ki size söylenen her şey doğru. Bunca yıllık eğitim geçmişimize rağmen öğretmen olarak, öğrenci olarak, eğitim bölümünde yüksek lisans ya, yapmış biri olarak tüm bilgileriniz sıfırlanıyor. Ve siz, size söylenen her şeyi sorgulamadan yapmaya başlıyorsunuz. Oğlumun 7 yaşına kadarki sürecini maalesef en değerli sürecini eğitimcilerin bana söylediklerini yaparak geçirdim. Sonra durdum bir şeyler ters gidiyor. Çocuğa verilen eğitim sistemini 0-6 yaş arası hiç sorgulamadığımız, eğitimcilerin, uzmanların söylediği her şeyin doğru olduğunu o an düşündüm. Sonra 6'dan 7 yaşa gidince bazı şeylerin ters olduğunu, masa başında çalışmanın çok da akıllıca bir şey olmadığını fark ettim. Kendim 6 yaşından sonra orayı asla masa başında çalıştırmadım. Daha çok parklarda, arabayla, sokaklarda vakit geçirdik. 14 yaşına gelince de hem okulda hem de rehabilitasyon merkezinde kesinlikle masa başında okuma yazma öğretmelerini, kavram çalışmalarını istemedim. Öz bakım ağırlıklı çalışmalarını talep ettim ama tabii ki 0-6 yaş gibi çok önemli bir zaman teba olmuştu. Kana
0: alma süreci nasıl oldu? Biraz kısaca ondan bahseder misiniz?
1: Şimdi ben Milli Eğitim'in Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü vardı eskiden. Uzaktan eğitimdeki televizyon programları falan hazırlanırdı. Orada çalışıyorum. Eğitim programı hazırlayan biri bana tesadüfen bir el kitap diye getirdiler. Türkiye öğretmenliği redaksiyonunu yapmam için. Otizm nedir? Otizmin belirtileri nelerdir? 20 sayfalık bir kitaptı. Onun düzeltmelerini yaptım. Türkçe açısından değerlendirdim. İki yıl sonra da doğum yaptım. Tabii oğlum <gülüyor> o kitaptaki belirtileri gösteriyor. Ankara Üniversitesi'nde doktorumuz var Erdal Bey. Ona gittim. hocam dedim Koray bir buçuk yaşındaydı. Benim oğlum dedim galiba otizm. Bana şöyle bir baktı. Sen dedi ne kadar evhanlı bir annesin. Bu çocuğun hiçbir şeyi yok. Ama hocam dedim bazı şeyler çok belirtiler var. Ben 39'unda doğum yapmıştım Geç doğum yapmıştım. Hatta dedi ki hocamız, sen geç doğum yaptın, çocuğun üstüne çok titizleniyorsun. Oğlanın bir şeyi yok. Tabii iki buçuk yaşına gelince tanı netleşti. Bir buçuk ile o iki buçuk yaş arasındaki bir yıla biz öylece kaybettik Çok değerli bir yoldu. Otizm tanısı konduktan sonra Ankara Üniversitesi Otizm Polikliniği'nde Melda Hoca, profesör doktor Melda Hoca'ya gittik. O otizmi anlattı. Tabii biz Melda Hoca'ya inanmadık. Otizmin kalıcı bir şey olduğuna, tedavisi olmadığına, eğitimle çocukların belirli bir yere gelebileceğini söylediğinde ona inanmadık. Tüm ailelerin yaptığı gibi alternatif yöntemlere yöneltik. Ne yaptık? İşte şu Berart denilen işitsel yöntemi denedik. Kurum kuruluş ismi söyleyemiyoruz galiba. Perfektim. İzmir'de bir yere gittik ama bunu söyleyeyim aileleri uyarmak üzere İzmir'de Neşe Balcı'ya gittik izniniz olursa. O otizmi Koray'ın atacağını, çok zeki çocuk olduğunu, büyük başarılar elde edeceğimizi söyledi. Çok büyük paralarımızı aldı. Orada kaldı. İki kez gittik. Son gittiğimizde Koray'ın tükürme diye bir problem davranışı yoktu. Orada o kadar sert ve katı davrandılar ki, o kadar hırpaladılar ki çocuğu. Koray şunu düşündü. Annem beni korumuyor. Annem beni korumuyorsa, ben anneme güvenmiyor isem. Ben de sağa sola tükürürüm. Ve orada dediler ki Koray o zaman 4 yaşındaydı Özgür Bey. Biz bu çocuğun dediler, tuvalet eğitimini gerçekleştireceğiz. Ben de çok sevindim, çok zorladılar. ve tuvalet eğitimi gerçekleşti ve ço- gerçekleşmedi. Çocuk tükürük problemiyle döndü geldi, tükürüyor, sağa sola sürüyordu ki çok sosyal yaşamda sıkıntılı bir süreç bu. Öyle işte epey bir alternatif yöntemlere para harcadık. Bu arada aldığımız eğitim davranışçı yaklaşımdı. Masa başında komuta katı kurallara dayalıydı. Onlar dediler ki bana çocuğun hiçbir saatini boş bırakma, her anınız olduk. Gerçekten her anını doldurmaya çalıştım. Şimdi geçmişe dönüp bakıyorum ne kadar aptal bir şeyim. Evet. Yani ona benim enerjim yetmez. O kadar baskıya çocuk zaten kaldıramaz bu bir çocuk nihayetinde ya. Bir çocuk dediler direncini kır başında çalışmaya alıştır. Oturuyorduk biz Koray'la masa başına. Eline kalemi veriyorduk. A ya da E harfi yazacak. İnanır mısınız bir saat? Kalemle o bekliyordu, ben bekliyor Bir gün dört saat bekledim. Nihayetinde bir çizik atıyor, masadan öyle kalkıyor. Bunlar o kadar saçma ve o kadar tehlikeli şeyler ki. Geldiğimiz noktada Koray'ın ruhunda çok büyük yaralar açtım ben. Ve bunu ancak yedi yaşına geldiğinde fark edebildim ki bu benim için çok acı bir süreç. Ki kendim o yönüyle hiç etmiyorum Özellikle çocuğu küçük. Ailelerin bu konuda kesinlikle çok dikkat etmesini istiyorum. Çocuğun direnci kırılmaz. Çocuğun direnci kırılmaz. Yani öyle bir düşünceyi söyleyen insanlar ne çocuk ruhunu biliyorlar. Gerçek anlamda ne otizmi biliyorlar ne de eğitimi biliyorlar. Beyni de bilmiyorlar. Bunları tabii çok geç anlattı. Zor oldu. Acılı bir süreç oldu. Ama... 7 yaşından sonra artık Koray'la çatışmadan vazgeçtim. Şimdi çatışmıyorum. Koray lider onu takip ediyor. Başka da çarem yok. Fiziksel olarak büyüdü. Artık onun güçlü olduğu, benim e, güçsüz olduğum sürece girdik. Zorlanıyor musunuz? Çok zorlanıyoruz. Ama e, yine de parka falan gidebiliyoruz. Yürüyüş yapabiliyoruz dışarıda. Pandemiden önce bir yerde oturup bir yarım saat yemek yiyebiliyorduk. Tek kelimelerle acıktım, susadım diyor ama başka bir konuşma yok. Bu kadar. Şimdi bana şunu soruyorsanız, siz genç annelere, ailelere ne öneriyorsunuz? Ben genç annelere, ailelere iki konuda uyarıyorum. Bir, çünkü ailelere, özellikle çocuğu küçük olan ailelere bir şekilde ulaşmak zorundayız. Ve gerçekten söylendiği gibi davranışsal yaklaşım tek bilimsel yöntem değil. Geldiğimiz süreçte o 0-6 yaş sürecini, Panikle ve e, otizm konusunda tabii o yıllarda bu kadar bilginin birikimin olmamasından kaynaklı nedenlerle boşa harcadık. Şimdi 17 yaşında ergenlikte bir çocuğumuzla binlerce otizm annesi gibi kaderimize terk edilmiş durumdayız. Biz şimdi diyoruz ki eğitimci arkadaşlarımıza, uzmanlarımıza ya arkadaş bizim çocuklarımız böyle böyle oldu. Neden? Cevap şu. Eğitimizm öyledir. E çocuğunuzun zeka geriliği var. Yani öyle bir noktaya geliyorsunuz ki eğitimciler, uzmanlar yani bu işi bize, bu işte bize yönlendirecek olan insanlar acaba biz de yanlış yaptık mı sorusunu kendilerine sormuyorlar. Bu beni çok rencide Bizim eğitimci arkadaşlarım hepsinin kendilerine şu soruyu sormaları gerekir. Ben öğretmenliğim boyunca kaç çocuk için ailesine sizin çocuğunuzun zekası yeter. otizm böyledir. Bu çocuklar gelişmez benzeri cevap verdim diye sormaları gerekir. Emin olun %80, %90 bu cümleyi kullanıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Yani yanlışlık bizim çocuklarımızın zekasında değil. Ve Ben çok, çok çok sinirleniyorum, öfkeleniyorum. Haklıyım. Neden haklıyım biliyor musunuz? Diyorlar ki otizmli çocukların %10'u çok zekidir de %90'ı falan öyle çok zeki değildir. Çoğunda zeka sorunu da vardı. Ben de onlara şunu diyorum. İletişim kuramadığınız bir insanın zekasını ne ile ve nasıl ölçüyorsunuz? Yani sosyal hayatın her kademesinde zorlanan çocuklarımız okulda, otobüste, ne bileyim ben lokantada, sokakta, parkta forlanan çocuklarımız bir yerde eşitler ölçüyoruz. Neresi biliyor musun? Zeka testlerinin ölçüldüğü yer. Siz alandansınız. Bizim çocuklarımız ile normal çocukların zekalarını aynı testle ölçüyorlar ve sonra diyorlar ki sizin zekası düştü. Ben de orada diyorum ki durun bir saniye. Görme engelli birine geometri sorusu soruyor musunuz? Ya da işitme engelli birine müzikten sınav alıyor musunuz? Alınıyor mu? Hayır. Peki siz iletişim kuramadığınız bizim çocuklarımızın zekasını neye ve e, nasıl ölçüyorsunuz? Ölçüm nedir yani eğer bilimsellik var ise bir e, net bir bilginiz olması lazım. Nitekim bir yerde araştırmada okumuştum. Sağolsun sanırım kendisi de otizmli bir araştırmacı. <gülüyor> otizmli çocuklar için iki zeka ölçeği geliştiriyor. Ve bu zeka ölçeğini otizmli çocuklarımıza sunduğunda onların zekası normal çocuklardan eşit ve yüksek çıkıyor. Bu zeka ölçeğini otizmliler için geliştirilen zeka ölçeğin normal çocuklara verdiğinde normal çocukların zekası düşük çıkıyor. Neden? Çünkü Dawson'un geliştirdiği zeka ölçeği şekillere dayandı. Hani kareleri üst üste koymaya. Görselliği ağır. Yani otizmli çocuğun Genellikle resimlerle düşündüğünü, bazılarının örüntülerle düşündüğünü düşünürsek otizmde çocuğun düşünce şekline göre hazırlanmış testler. Şimdi siz bütün bu bilgileri yok sayıyorsunuz. Benim oğlumun zekasını, biz annelerin gözbebeği olan çocuklarımızın zekasını düşük gösteriyor. Peki siz otizme uygun bir zeka geliştirdiniz mi ölçeği? Hayır. Siz otizme uygun bir eğitim programı geliştirdiniz mi? Hayır. Peki o zaman neden bizim çocuklarımız değil? biz bu kadar mağdur ediliyoruz? Benim en büyük sıkıntım bu. Özellikle davranışçı yaklaşımı savunanlara da çok öpke Yani karşınızda bir insan var. İşte şimdi davranışçı yaklaşımı savunan insanlar diyorlar ki davranışçı yöntem tek bilimsel yöntem. Ben de hayır diyor. Davranışçı yöntem tek bilimsel yöntem değildir. Eğer tek bilimsel yöntem olsaydı ve doğru uygulanmış olsaydı bugün otizmli çocuklarımızda İyi seviyede çocukların artık topluma karışması gerekir. Şimdi otizmle ilgili dernekler, federasyonlar hep bir ağızdan bağırıyoruz, bakım istiyoruz. Neden? Çünkü anneler artık çocuklarını evde tutamıyorlar. Çocuklar iyi eğitim almadıkları için, doğru eğitim almadıkları için aileler gözbebeği bebeği çocuğunu bir yerlere bırakma teraşında. Kınamıyor, kızmıyor. Şu anda 58 yaşınday Oğlum büyüyor. Bir 10 yıl sonra belki ben de aynı arayış olacağım. Ve benim gibi binlerce anne aynı arayış olacak Bu büyük bir sorun olarak Türkiye'nin gündemine geliyor. Sesele bu. Evet soru sormuyorsunuz devam edeyim mi? <gülüyor> ben bakıyorum ki soru gelsin.
0: Yok gayet güzel anlatıyorsunuz durumu. O yüzden şey yapmak istemedim, bölmek <gülüyor> istemedim. Davranışçı terapi dediğiniz şey tam olarak nedir? Onu bir açıklar mısın?
1: Bunu açıklayayım. Buna ayrık denemeli eğitim de diyorlar galiba. Terimleri pek sevmem ben. O şöyle oluyor. Rehabilitasyon merkezlerinde bizim çok gördüğümüz bir yöntem. Çocuk masa başına oturtuluyor. Çocuğa e, pekiştireç desteğiyle eşleme becerileri, taklit becerileri gibi çalışmalar yapılıyor. Bu arada e, kavram öğretiliyor. Sayılar, renkler, e, şekiller, okuma yazma çalışmaları yapılıyor. Amaç çocuğun e, <gülüyor> bu... E, Çalışmalarla eşleme becerilerini geliştirmek. Bu kavramları öğreterek onun konuşmasına, dil gelişimine destek olmak gibi bir amacı var. Üçüncü bir amacı çocukların ileride ilkokula hazır olmalarını sağlamak. Ama bu üç amaç da gerçek amaçlar değil. Neden değil? Sondan başlayalım. Çocukların ilkokula hazır olmadan çok daha önemli bir şeye ihtiyacı var. Farklı arkadaşıyla oynamaya, markette annesinin yanında durmaya, acıktığını, susadığını söylemeye ihtiyacı var. Yani sayıları öğrense de olur, kareyi öğrense de olur, o, o öğrenmese de olur. Diğer bir e, düşüncesi diyorlar ki, efendim çocuk bu kavramları öğrenerek konuşacak. Öyle bir e, durum söz konusu değil, insanın ve beynin gelişimine aykırı. Çünkü siz hiç kare, üçgen diye konuşan bir çocuk gördünüz mü? Ya da sıfatlarla konuşan bir çocuk gördünüz mü? Maviydi, yeşildi, güzeldi, çirkindi, iriydi. İnsanlar sıfatlarla konuşmazlar özgür. İnsanlar özellikle bebekler konuşmaya neyle başlarlar? Fiillerle başlarlar. Al, ver. Bir de çok yakınında gördüğü insanları ifade eden ses kalıplarıyla. Baba, mama, aba gibi. Anne, abla gibi. Yani eğer siz de o tizimli bir çocuğa dili öğretecekseniz, onun yakın çevresindeki insanların isimleri Nelerini söyletmek, sevdiği yiyeceklerle, acıktığını, susadığını anlatmasıyla öğretirsin. Kareyle, üçkende, sayıyla, okuma, yazmayla dil öğretimi
0: oldu. Bugüne kadar davranışçı terapi haricinde ne gibi e, terapilerden, eğitim çalışmalarından yararlandı? Hani yüzmeden tut, spora kadar, Kore... yüksel, müzik ya da başka neler oldu hayatınızda? Bernard yöntemini uygulamışsınız galiba.
1: Hiç şey yaramadı.
0: Neler, Ozon terapi? terapiler? Efendim?
1: Ozon terapiyi aldık o dönemde, işe yaramadı. Koray bir aldın? süre atabildi. Ozon terapiyi mi?
0: Yani bunların sürelerini de verir misiniz? Yani şu kadar aldık ama şöyle oldu gibi.
1: Çok uzun yıllar oldu ama Koray 17 hatırladığınız yaşında. Hatırladığınız
0: yani. kadar, hatırladığınız kadar, tamam.
1: Yani berartı yöntemini 2 hafta aldık. 2 hafta, iki hafta. 2 sefer 2 haftalık sürelerde aldık. Ozon tedavisini 3-4 sefer alıp bıraktık. Ki ozon tedavisinde durum çok ilginç. O zamanlar ozon tedavisinin hücreleri canlı tuttuğunu, otizmdeki beyin hücrelerini hareketlendirdiğini söylüyorlardı. Şimdi son araştırma, iki yıl önce okumuştum. Ozonun aslında otizmde zararlı olduğunu ortaya koymuş ki biz bir zamanlar çocuklarımızın zihnini açsın diye o tedaviyi uyguladık. Son araştırma, ozonun zararlı olduğunu açık ve net söylüyor. Kitabında da bahsetmiştim bu kaynakta. Bu arada bahsedin. Heh, kitabım, Otizm Yol Haritası diye bir kitap göstereyim. Bu anılardan oluşan benim ve evlemde gördüğüm annelerin yaşadıklarını ve onlara dayalı olarak o olayla ilgili neyin yanlış olduğunu, neyin doğru olduğunu anlattığım bir kitap. Bu kitabı piyasadaki diğer kitaplardan ayıran en belirgin özelliği, otizmde iç ses dediğim ve çok önemli, önemsediğim bir durum var. Otizmli birey ne düşünür? Bu kitapta bol bol otizmli yazarlardan alıntılar var. Ne görüyorlar, nasıl görüyorlar? Mesela şey beni çok etkilemişti. Benim oğlum küçükken broşürlerdeki muz resmi vardı. Onu alıp yemeye çalışıyordu. Yani muzun resmi marketten aldığınız broşürde muzun resmi var ve ona onu yemeye çapışıyor. Ay diyordum benim bu çocuğumun herhalde gerçekten çok ciddi zeka sorunu var. Ama iki saat sonra öyle bir şey yapıyordu bu çocuk. Ben kendimi atlar istediyor Ve ben bu sorumun cevabını bu kitabı yazarken bulur. Sürekli kaynak okuyorsunuz okuyorsunuz. Sanırım donabilmem işte o tezimli bir yazar. Diyor ki küçükken diyor benim diyor, görmem bir tuhaftı diyor. Nesnelerin gerçeğini ve fotoğrafını birbirinden ayıramazdım diyor. Zamanla diyor gerçek nesnelere dokundukça diyor fotoğrafla nesneyi birbirinden ayırmayı Öğren. Yani benim oğlumun da duyusal olarak görmesinde sorun varmış zekasında değil. Bunu ben yıllar sonra öğrendim. İstiyorum ki işte kitapta bu tür bilgiler çok fazla insanlar okusunlar. Yıllar sonra öğrendiğiniz iş işten geçiyor. Eğer ben Koray 3-4 yaşındayken bunu bilmiş onktaydım. Oğlumun zekasını sorgulamazdım. Bir resim muzu verirdim bir de gerçek muzu verirdim. Üçüncüsünde biterdi. Öğrenir, kokluyor, dokunuyor, hissediyor.
0: Ee, Alternatif terapiler denediniz mi hiç? Diyetten evet. başka terapi biçimleri denediniz mi?
1: Diyet denemedim çünkü bana diyet mantıklı gelmiyor. Sosyal yaşama hazırlamaya çalıştığınız bir çocuğu yani yeme içmeden mahrum ederek yeme içmenin bulunduğu bir ortamda sosyal hayata hazırlayamazsınız. Çünkü bütün dikkatiniz yiyecektedir, içecektedir. O yüzden hiç denemedim, beni ikna etmedi. Onun dışında söylediğim gibi ata bir süre bindi artık atı sevmiyor boray. Koray düzenli spor aldı, spordan çok fayda gör. Koray çok iyi yüzer, katen kayar, bisiklete biner, masa tenisi oynar. Onun dışında başka bir şey yapmadık.
0: Bunların eğitimini Anladım. aldı değil mi? Hani bir yerde spor merkezine gidip Tabii. oradan eğit- bu tarz bir şey aldı.
1: Yani Serhat hocamız var. 6 yaşından beri koray hafta sonu iki saat 2'şer saatten 4 saat spor eğitimi alır. Yaz okullarına katılın.
0: Anladım. Yani sabahtan akşama kadar gündelik hayatının neler yapıyor? Biraz ondan bahsedebilir
1: Saldığım tüm insanları olduğu gibi, daha doğru insanlığı olduğu gibi bizi de çok sert. Hayatımız boşaldı, sporumuz bitti. Neyi dinlemeye gidiyorduk, bir yıldır çok hoşuna gidiyordu neyi dinlemek. O hayatımızdan çıktı. Özel eğitim çıktı, okul çıktı. Evde Koray'la biz baş başa kaldık. Aksi gibi altımızda bir kanser hastası var. Koray hopladıkça onlar rahatsız oluyor. Böyle sıkışık bir durumdayız. Sabah kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra arabayla geziyoruz havalar iyiyken. Bir, bir, buçuk saat arabayla geziyoruz. Sonra akşama doğru yazın akşam serindiğinde bir saat kadar yürüyüş yapıyorduk. Şimdi kış gelince yürüyüşler azaldı. Arabayla geziyoruz. Bugün biraz kar vardı, kar yürüyüşü. Yani yaptığımız tek etkinlik, bol bol yürümek ve arabayla.
0: Pandemi sürecinde en çok zorlandığınız konu nedir?
1: Çocuğun zamanının boş olması ve en çok zorlandığım şey benim. Yani Eğer bir hastalansanız dahi çocuğunuzu bırakıp gidebileceğiniz bir yer yok. Yahut e, korona oldunuz ağır hastalan, hastalık geçireceksiniz. Korayı bırakabileceğim bir yer yok Nereye giderseniz onunla beraber gitmek zorundasın. Yani bu çocuklar için mutlaka çocuğun özelliğini bilen ciddi bakım evlerine ihtiyaç var. Gündüz Siz,
0: mü ile birlikte yaşıyorsunuz. Başka bir çocuğunuz ya da baba e, nerede var mı hani? Yani
1: bizim bizim klasik hikaye baba 3 yaşında otizm tanısı. Biz hmm. zaten bir yaşındayken boşanmıştık işimle. Üç yaşına kadar Korayı ara ara gördük 3 yaşında otizm tanısı görür. O baba bir daha çocuğu görmedi. Yani 13 yıldır evet. görmedi. Evet. Anne oğul yaşıyoruz.
0: Peki e, şu anda rehabilitasyon merkezinden eğitim alıyor sadece anladığım kadarıyla.
1: Rehabilitasyon merkezimiz de kapalı. Biz Mehmetlik Vakfı'nın rehabilitasyon merkezine gidiyoruz Ankara'da. Onlar korona nedeniyle e, henüz açmadılar. Bir yıldır kapalı. Bizim hiçbir şey yok hayatımızda. Tamamen boştayız. Büyük sıkıntı. Anladım. Yani çocuk... Konuşacak bir insan arıyor. Yani otizmliler e, yalnızlığı sever falan diyoruz ama öyle değil. Birileriyle konuştun, birileri eve gelip gitti. O birilerin evine girsin istiyor. Ama giremiyorsunuz. Kimse de gelsin istemiyorsunuz. Çünkü çocuk hemen gidiyor, dokunmak istiyor, sarılmak istiyor. O da korona döneminde ciddi sorun. Her iki taraf için.
0: Eve hoca falan da gelmiyor o zaman.
1: Yok. Benim bakanım da bak zaten 17 yaşındaki çocuğa eve gelen e, öğretmenin yapacağı bir şey yok. Eğer bir müzik gibi filan ilgi alanı yok ise çocuğun ne yapacak evde? Öğretmen de yapacağı bir şey yok.
0: Sizin gündelik yaşamınız nasıl? Çocukla olan durumlar sizin katkınız, sizin yapabildikleriniz siz nasıl bir hani birliktelik yaşıyorsunuz?
1: Yani şöyle düşünün otizmli çocuk tabii farklıdır sorumluluğu artıyordur, ilgi alanı dağılıyordur ama benim gibi tek çocukla yaşayan annelerin hayatı. Gözün açtığında çocuğuyla başlıyor. Akşam yatıncaya kadar onunla bitiyor. Eğer koray tabletle oynuyor. Koray tabletle oynadığı zaman ben bir şeyler yazma, okumayı seviyorum. Ona biraz vakit ayırıyorum. Onun dışında yemek ye ev topla Geçiyor günler. Bir de eğer çocuğunuz otizmli ise normal insan normal anne haftada bir ev temizlik yap Temizliği yapıyorsa siz onu her gün yapmak zorundasınız. Eviniz çabuk kirleniyor. En azından bizim öyle.
0: Peki komşularla, yakın akrabalarınızla ilişkiler ne düzeyde şu anda?
1: E, Tabii pandemiden önce komşuluk ilişkilerimiz, akraba ilişkilerimiz vardı ama salgından dolayı kimsenin kimseyle ilişkisi yok. Yani talep de demiyorsunuz, talep de etmiyorsunuz. Bu öyle bir süreç. E,
0: zoom üzerinden ya da online seçenekler çocuğunuz için e, EBA gibi seçenekler var mıydı?
1: Şimdi şöyle, Koray'a ben size biraz önce bahsetmiştim. Yanlış eğitim metodundan dolayı Koray'ı öğrenmeden nefret ettirdik. Benim evimde kalem gizli durur. Nerede kalem görse Koray anında kırar. Kalem görmeye tahammül edemiyor. Koray birinin ona bir şey öğretmesine tahammül edemez. O yüzden asla eğitim ortamına girmiyor. Zaten zorlama şansınız da yok. Şimdi bizim Koray'la olan ilişkimiz tamamen Koray'ın isteğine bağlı. Koray ne istiyorsa onu yapıyor. Koray lider. Koray'ın lider olmaya başladığı andan itibaren öfke nöbetleri azaldı, biz daha rahat olmaya başladık. Tabii mümkün olduğu kadar. Yoksa Koray'ı yönlendirmeye kalkmak, ergenlikte çocukla çatışmaya girmek çok kötüydü. Çok sıkıntılı, karşılıklı şiddete geliyor. Yani annesiniz, insansınız, siz sinirleniyorsunuz, bağırıyorsunuz. Siz bağırınca çocuk öfkeleniyor. Hem beni ısırıyor hem kendini ısırıyor. Bu süreci özellikle ergenlikteki süreci çocukla çatışmaya girmeden, çocuk öfkelendiyse mümkünse gözünün önünden kaçarak, onu kendi haline bırakarak atlatmak en doğru yöntem. Geliyor, onu uyguluyorum. Yani bir o yöntemden fayda bulduk. Hani davranış öncesi, davranmış sonrası, görmezden gelin falan filan hiçbir işe yaramıyor. Yani Anadolu'nun deyimiyle yiğitliğin yüzde yüzü Koray öfkelendiğinde yanından kaçmak. <gülüyor> Başka seçeneğimiz yok. Tabii kendine çok ağır zarar vermediği sürece. Şükür Koray'da öyle çok ciddi kendine zarar verme yok. Size zarar vermiyor Isırır. Beni de güzel ısırır. Siz ne yapıyorsunuz o zaman? Kaçıyorum. <gülüyor> Kaç evrildiym oradan ama araba kullanır ki kullandığım zaman filan birkaç kez oldu, sıkıldı. O yüzden trafikte hep en sağdan çok yavaş giderim. Baktım Koray'ın beden dilini takip ederim. Eğer homur homur ise Dörtlüleri yakarım. Ankara'da yaşıyoruz. Sırafin yoğun olduğu yerde. Çözüm iletiyorsunuz verhasıl. Evet, iletiyorum.
0: Peki, diğer otizmli ailelerle e, ilişkiniz ne düzeyde şu anda? Neler? Birliktelikler, işbirlikleri ya da dernek gibi çalışmalar içerisinde
1: misiniz? Dernek olarak bir çalışmamız yok ama e, gruplarımız var. Sık sık görüşüyoruz. Normalde e, Sosyal hayatın olduğu anda o insanlarla bir araya geliyorduk, vakit geçiriyorduk. Hani damdan düşenin halinden, damdan düşer anlar hesabı. Şimdi o olan aramız yok ama sosyal medya üzerinden sık sık görüşüyorum.
0: Nasıl bir destek alıyorsunuz?
1: Terapi oluyor. Siz anlatıyorsunuz, o anlatıyor. Karşınızda sizi anlayan bir insanın olması psikolojik olarak sizi rahatlatıyor. Şöyle düşünün, siz çok ciddi şekilde sıkıntılarınız var. Otizmli çocuğunuzda gerçekten çok ciddi sorunlar yaşıyorsunuz ama o otizmli çocuğu olmayan bir anne geliyor ki, ay bugün çok ne oluyor? diyor oğlum diyor tutmuş diyor işte mutfaktaki tabağı kırmış o sizin için o kadar sinir bozucu bir şey ki sizin kafanız gözünüz kırılıyor mutfaktaki tabağa gelinceye kadar. Ve sosyal hayatta o insanı dinlemek zorunda kalmak sizler için e, biraz sinir bozucu oluyor. O yüzden otizmli çocuğun anneleri birbirleriyle konuşurken rahatlıyorlar. Ve size çok tuhaf gelecek. Biz çocuklarımızın yaptıklarını birbirimize anlatırken çok güler. Ki bu anlattığımız şeyler normalde yaşarken sürekli ağladığımız saçımızı başımızı yoğulduğumuz gerçekten çok ağır olaylar. Üzerinden süre geçmiştir. Oturup anneler biz paylaşırken bunu bilerek paylaşıyoruz. Bu neyi getiriyor biliyor musunuz? O gülme bizim rahatlamamızı getiriyor. Gülme bizim aynı zamanda direncimizi artırıyor. Yani normalde anneye benim oğlum böyle böyle yaptı diye kahkaha atsanız belki işte herhalde bu anne de iyice gitmişler. Ama bunu o aileyle yaşamıyoruz. Anlıyorsunuz o çok önemli.
0: Peki siz hiç bugüne kadar psikolojik destek yardım aldınız mı?
1: Ben Koray o zaman üç buçuk yaşında filandı. Gittim böyle bir e, uzmanla konuşuyorum. İşte anlatıyorum, süreci anlatıyorum, yaşadıklarımı anlatıyorum filan. Sıkıntılı bir süreçti. Bana dedi ki siz dedi, Kendiniz de kendinize çok yüklenmişsiniz dedi. e dedim o kadar çok yüklenmişsiniz ki dedi yakında büyük bir patlama olacak dedi. Kendinizi kontrol edemeyecek. E ne yapayım? Yani o kadar çok sorunlu sorunla baş başasınız ki. Çocuğu atsanız atamazsınız. Otizmi satsanız satamazsınız. E çevrenizde size yardım eden kurum yok, kuruluş yok, kişi yok. Elbette çok fazlası Sıkıntınız var, terapiye gitmişsiniz. Terapideki uzman diyor ki siz çok yüklenmişsiniz, çok kötü durumdasınız, patlayacak. E dedim bir daha buraya gelme patlarsam da kendim patlarım. Yani uygun bir destek bulamadım.
0: Daha da almadınız o zaman. Da Kaynaklarınızı kullandınız, kitap yazdınız bu süreçte. Bir kitap var.
1: Bir kitabım var. Şimdi yani biraz tuhaf olacak ama bir edebiyat öğretmeni olarak üzerinde çalıştığım konu ama otizm eğitim programı yazmaya çalışıyorum. Koray'dan fırsat buldukça. İhtiyaç Biraz bahseder misin ondan? Efendim?
0: Biraz bahseder misin? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?
1: Ne yapmaya çalışıyorum? Şöyle ama önce beyinden bahsetmem gerekiyor. Az bahsedeyim mi? Bu programda var olan programlardan ayıran özellik ne olacak sorusunun cevabı. ihtiyaç temelli ve beceri temelli bir eğitim programı olacak. Beynin nasıl öğrendiğini kendimize Rehber edileceğiz. Çünkü otizmli çocuğun da bir beyni var. Onun beyni de bizim beynimiz gibi. Sadece gelişiminin bir süresinde bilemediğimiz nedenlerden dolayı bir duraklamayı dönemi var. O duraklama döneminde çocuğun rehberliğe ihtiyacı var. Ama şeyi bilmek lazım. Çocuk gelişimin hangi devresinde kaldı? Ee, o devrede diğer o normal akranları nasıl öğrenir? O yüzden birazcık beyinden bahsedeceğim size. Beyin için öğrenir? Önemli olan soru o. Öğrenme dediğimiz bildiğiniz gibi beyindeki sinir hücrelerinin birbiriyle bağlantı kurması fizyolojik olarak. <gülüyor> Beyin niçin öğrenir? Beyin iki nedenden Olayı öyle. Birincisi vücudumuzun ihtiyacını gidermek, vücudumuzun hareketini, işleyişini düzenlemektir. Diğeri ise bedenimizin var olmak için duyduğu ihtiyaçları gidermek. Yani beynin esas görevi ihtiyaç gidermektir. Bir, ihtiyaç gidermek için öğrenir, temel öyledir. Diğeri de beyin duygusal dünyası için öğrenir. Sevgi için öğrenir, keyif için öğrenir, ilgi için öğrenir. Bunun dışında beyin öğrenmez. Yani bizim de çocuklarımızın eğitimini bu şekilde yapılandırmamız gerekir. Yani bizim çocuklarımızın beyini de ait olduğu bedeni korumak zorunda, onu büyütmek zorunda, onu yaşatmak zorunda. Nitekim bizim çocuklarımız ne yaparlar? Açıklığında anneyi elinden tutar mutfağa götürür. Yani beyin anneyi mutfağa götürme bağlantısını kurmuş. Çünkü beynin enerjiye ihtiyacı var hem kendisi için hem tüm organlar için. Çocuk orada Anne yemeğini yedirip döner gelir. Hemen normal gelişim sürecine bakarsanız bu nedir? Hani şöyle 6 aylık bebekle oynarsınız. 6 ay bir yaşındaki bebekle gıdıklarsınız. Çocuğun çok hoşuna gidersin. Elinizden tutar. Tekrar onu gıdıklamanızı ister. Yani 6 aylık bebeğin eliyle yaptırdığı şeyini anlatma süreci bizim otizmli çocuklarımızla ileri yaşlarda devam ediyor. Şimdi bu ayrıntıları bilmeniz gerekiyor. Bu ayrıntıları bilirseniz şeyi görürsünüz. Bebek önce annenin elinden tut. Sonra elinden tutmaya bırakıyor, e, diyelim ki mama kelimesini söylemeye başlıyor. Sonra sadece mama demiyor, mama ver demeye çalışıyor. Yani bir gelişim basamağı var. Bunları takip etmek zorundayız. Otizmli çocuğumuzun gelişiminin nerede olduğunu bulmalıyız. Ve bulduğumuz bu gelişimi e, çocuğun ihtiyacıyla bir keyif alacağı durumlar yaratarak çocuğa öğretmek. Bunun için de genellikle doğal yöntemleri kullanmamız gerekir. Böyle ayrıntılı bir pro, Biraz Zor, çok ince iş. Bizde vakitimiz yok. Hangi
0: aşamadasınız?
1: Hangi aşamadayız? Oyun bölümünü ana haklarıyla tamamladık dil gelişiminde kontrol listelerini hazırladık. Hazırladık dediniz. Ee, hazırladık çünkü biraz önce onu söyleyecektim. Oğlumun öğretmeni var. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü mezunu. Onunla birlikte yapıyoruz. Yani Hı. ben edebiyat öğretmeni olarak alandan birini istedim yanımda. Çünkü bir gözün sizi kontrol etmesi lazım. Eksiğinizi göstermesi lazım. Göremezsiniz eksinizi. Şimdi eğitim metodlarındayız. Bu
0: olarak mı yayınlayacaksınız?
1: Daha ona karar veremedim. Ya bu fikir nereden geldi? Bu fikir şeyden geldi. Benim kitap okuyan eğitimci arkadaşlar hocam dediler okuduk çok etkilendik çok doğru tespitleriniz var ama bunu çocuğumuzun programına nasıl uygulayacağımızı bilemiyorum Anladım. o zaman şunu, şunu düşündüm demek ki öğretmenlerimizin ...ellerinde çok iyi bir eğitim planına ihtiyaçları var. Çok iyi bir kontrol listesine... ...sonra bu kontrol listesindekinin neyi nasıl yapacaklarına yönelik... ...eğitim planına ihtiyaçları var. Şimdi işin aslına bakarsanız metotlar kısmındayım. Metotlar kısmını yazarken de aslında... ...davranışçı yöntemin çok büyük yanlışları olduğunu gördüm. Mesela davranışçı yöntemde eşleştirme becerisi öğretirler. Bir de uzun süre evde olunca fazla konuşmuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk da konuşmayınca... ...sessiz oluyorsunuz evin içinde... O yani eşleştirme becerisini öğretiyorlar. Masa başında üçgeni eşle, kareyi eşle, kırmızıyı eşle, sarıyı eşle. Bakın eşleştirme becerisini öğretmek gerekir. Çünkü dili iki beceri temelinde geliştiririz. Eşleştirme ve taklit becerisi. Ama davranış yöntemin bunu öğretme metodu yanlış. Yani üçgeni kareyi eşleterek öğretemezsiniz tekrar bebeklik dönemine dönersek, beyine dönersek, çocuğun ihtiyaç duyması gerekir bir şeyi öğrenmesi için. Siz onu nasıl yapacaksınız? Çocuğun günlük hayatındaki nesnelerden başlayacaksınız. Özellikle sevdiği şeylerden. Mesela ekmeikle başlayacaksınız. Mesela suyla başlayacaksınız. Çocuk önce suyu ya da bardağı öğrenir. Yani bardağı resimli karttan öğrenmek kadar aptalca bir şey olamaz. Yani kusura bakmasınlar. Ya canlı yayında bunu söylüyorum ama bana çok aptalca geliyor. Çünkü şu bardağı çocuğun dokunması, hissetmesi, kullanması, yıkaması, dolaba koyması demek çocuğun tüm duyu organlarıyla bunu hissetmesi demektir. Bunu bu şekilde kullanırsa çocuk öğrenir. Zaten beceri temelli dememizin sebebi bu. Biz ne öğretecekten ziyade neyi, nerede, nasıl kullanacağını öğretmeyi amaç diyoruz. O da tabii ki programın bütünlüğüyle günlük yaşamla iç içe geçmesini gerektiriyor. Böyle bir durum.
0: Anladım. Umarım bunu bir şekilde yayınlamanın ve insanlara ulaştırmanın bir yolunu hızlı bir şekilde bulursunuz. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Toparlayalım isterseniz. Şu anda 17 yaşında bir çocukla birliktesiniz. Hani beklentileriniz nedir? Biraz onu bence daha net söyler misiniz? Hani ne olmasını istiyorsunuz? Hani biraz Önce bakım evinden bahsettiniz ama nasıl bir bakım evi ve bunu kimin yapması gerekiyor? Biraz bunu kısaca söyler misiniz?
1: Yani benim şimdi aslında bakarsanız ya, bulunduğumuz süreçte çocuğu, 17 yaşındaki yani ergen çocuklarımızla yaşadığımız bundan ileride bakılmasıyla ile ilgili bakım evlerine ihtiyaç var. Ama ondan daha önemli bizim doğru bir eğitime ihtiyacımız var ki çocuklarımız bakım evine muhtaç oldu. Benim hayalim ne? Benim hayalim küçük bir köy, otizm köyü. İçinde böyle küçük evlerin bulunduğu, otizmli ailelerin birlikte olduğu, çocukların orada günlük hayat içerisinde eğitildiği, küçük atölyelerin olduğu, evcil hayvanların olduğu küçük yerleşkiler hayal ediyorum ben. Çünkü bizler belli bir yaştan sonra emekli olan insanlar. Çoğumuzun emekli maaşı var. Orada küçük evler yapabilecek, orada kendi yaşantımızı devam ettirebilecek durumdayız. Ve öyle bir sistem kurulsun ki istiyoruz bizim çocuklarımızı orada bağımsız yaşamaya alıştıralım. Anne öldükten sonra da orada koruyucu ailelerim. Sosyal hizmetlerin denetiminde çocuk kendi başına evinde yaşamını sürdürebilir. Küçük sevimli köyler hayal ediyorum ben. Çocuğun üretici olabileceği köyler. Şimdi 17 yaşındaki Koray şeyleri çok seviyor. Tavuğu falan çok seviyor. Kazı seviyor. Ördeği seviyor. Kümez hayvanlarını. Parka gittiğimizde sürekli onların etrafında dolaşıyor. Hayal ediyorum öyle bir yer olsa diyorum Koray sabah bunların yemini verir. Akşam yemini verir. Kümesi temizliğine öğrenir. Belki yumurtaları toplar ve hayatı dolar. Evde oturan Koray o zaman üreten bir şey Hayalim bu. Ve ben şuna inanıyorum. İyi ortam olduğunda bizim otizmli çocuklarımızın büyük çoğunluğu iyi eğitim verirsek bir şekilde üretime girerler. Ha, büyük büyük işler yapmazlar ama bütün işleri gayet yapabilir.
0: Güçlü yönleri nedir senin çocuğunun? Güçlü yönleri hani dedin ya yapabileceğini düşündüğün, şu konularda benim çocuğum çok iyi olduğunu gözlemledim dediğin.
1: Yani ben oğlumu hayata küstürmüş bir anneyim. Davranışçı yaklaşımın yanlış metodlarıyla hayata küstürmüş bir anneyim. O yönüyle kendime çok kızdığım, kendimi çok hırpaladığım anlar oluyor. Bazen kendimden nefret ediyorum. Niye bu kadar aptalca şeylere inandın ve ya, yaptın diye. En kötüsü genç annelerimiz halen onu yapıyorlar. O çok canımı acıtıyor. Şimdi oğluma gelince Koray'ın 2-2,5 iki, iki yaşında simetri kavramı vardı. 2,5 yaşında simetri kavramı olmaz bir çocuk. Çok müthiş bir müzik kulağı vardı. Ama 4 e, yaşındayken biz bir kora çalışması vardı. Şef ki gelin izleyin bu çocuğun müthiş bir müzik kulağı var. Bunu değerlendirelim. Gittik. Şimdi Koray çok hareketli bir çocuktu. Düz, duva, düz duvara tırmanır denilen tarzda bir çocuk. Kıpır kıpır yerinde durmaz. Orada ben Korayı ilk gittiğimizde en arkaya oturt, oturttum oturdu Koray 40 dakika büyülenmiş gibi orada müzik dinledi. İkinci gidişimizde şey e, şef dedi ki öne gel. Öne gitti. Koray dinlerken hareketlendi. Ben tut, şef işaret etti hem yönetiyor. Dedi, Bırakın. Bıraktım gitti. Her saza kulağını yakınlaştırıp sazları dinledi. Muhtemelen seslerin farklılığını ölçüyor kendince. Sonra arada bize bağırdılar. Biz sizin çocuğunuzu takmak zorunda mıyız, Niye getiriyorsunuz? Falan filan bizi kovdular. Ve şef bize hiç ama hiç destek olmadı. O günden sonra Koray asla bir saza yaklaş. Eve orta aldım. Eve öğretmen getirdim. Küstü. Ama müthiş bir var. Şu anda geldi. Hadi,
0: Merhaba Koray. <gülüyor> Merhaba. Orası. Orası, orası. Beni görmek istiyor herhalde. Bak burada ben varım. Ben Özgür. Merhaba.
1: Hadi. Nasılsın?
0: Hadi. İyi misin?
1: Nasıl?
0: Memnun oldum. Bay bay.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yine gördüğünüz gibi müzik bizim hayatımız. Hayatı bizim bağlı.
0: Son olarak şunu öğreneyim sizden. Hani böyle yeni tanrı almak üzere olan ya da bununla ilgili yeni kafasında soru işaretleri olan annelere, babalara nereden başlamaları, ne yapmaları konusunda ne söylemek istersin?
1: Otizmde doğru kaynakları okusunlar. Ne olur reklam olarak algılamasınlar ama otizm yolları haritası kitabımı ne olur okusunlar. Çünkü orada kendi yaşayacakları umarım yaşamazlar ama gerçekler var. Davranışçı yöntemi mutlaka sorgulasınlar. En önemli kendisi çocuklarıyla çatışmasınlar. İşbirlikçi olsunlar. Şunu unutmasınlar. Çocuğa komut verirlerse çocuğun ıı, konuşma dili gelişmez. Sen size Özgür Bey kalemi ver dediğimde bana kalemi verirsin. Çocuğa otur diyoruz, oturuyor, kalk diyoruz kalkıyor. Çocuğa seçenek sunsunlar. Ne olur? Yani kalemi Derdilerine kalemi vermek istersin, oradaki tilkiyi mi vermek istersiniz dediğiniz an çocuğun düşünmesi, ikisinin arasında tercih yapması ve bunu ifade etmesi gerekiyor. O yüzden çocuğa çok fazla komut vermesinler, birlikte yapalım desinler, işbirlikçi bir yaklaşıma girsinler, çatışmaya girmesinler, üçüncüsü çocuğun İşitme, koklama, dokunma gibi duysal özelliklerine dikkat etsinler. Çünkü onlar otizmde çok belirleyici. Davranışçı yöntem yok sayıyor ama hayır çok ama çok belirleyici. Çocuğun eğer işitme kulağı çok hassas ise... Siz ona bağırdığınız zaman beyninde davul çalıyordu. Onunla yumuşak bir sesle konuşmanız gerekir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Dokunulmaktan hoşlanmıyorsa dokunmayacak. Yahut da sıkı sıkı sarılmaktan hoşlanıyor. Ona sıkı sıkı sarılacaksınız. Dokunmayacaksınız çünkü otoyimli çocukların dokunma şekline karşı tepkileri de farklı oluyor. Mutlaka çocuklarının dokunma duyularına dikkat etsinler. Çocukları e, neleri seviyor neleri sevmiyor sevdiklerini kullansınlar eğitimde sevmediklerinden cezadan kaçılsınlar
0: Peki doğru kaynaklar dediniz ya, sizin önerebileceğiniz doğru kaynaklar neler var? Ee, şimdi
1: kitap çok önemli bir kitap. Biraz dili bilimsel ama gerçekten çok önemli bir kaynak. Otizmde boyunla derinlemesine tedavi. Otizmi anlamanın bambaşka bir yolu yazarın hatırlayamadım ama bildiğiniz bir kaynaktır. Bu iki kitap.
0: Evet biz de o kitabı okuma grubu başlatacağız yakında bu arada. Onu da bakalım başlayabilecek i̇şte. miyiz?
1: Ben o kitaptan çok alıntı yapıyor. Kendi deneyimlerimizle o kitaptan alıntılarla. Yalnız benim o kitabım benim kitabın formatı da ona uygun ama biraz daha Türkiye modeli diyebiliriz. Biraz daha bizim hayatımızdan. Biraz da öğretim metodlarından. Peki gir- nerede
0: bulabilirler? Satılıyormuş.
1: Egemnet'te satılıyor. Egemnet'e girdiklerinde orada satılıyor.
0: Tamam bu arada onu da söyleyelim de insanlara nereden ulaşacaklarını bilsinler. Son olarak böyle hayatta ilgili bize söylemek istedikleriniz genel olarak aklınıza gelen bir şey varsa onu duyalım.
1: Yani şöyle düşünün. Sevgi çok önemlidir. Sevgi insanı hayata tutar. Bizim de otizmli çocuklarımızla aramızdaki en kuvvetli bağ sevgi. Hep şunu düşünüyorum. Bu kadar zorluğa insan niye katlanıyor? Sevgiden dolayı katlanıyor. Bu sevgiyi onun eğitimine, yaşamına, her anına aktarırsak bize de sevgi olarak döner. Gerçekten sevginin olmadığı hiçbir eğitimi kabul etmesinler, sevginin olmadığı hiçbir yere çocuklarını götürmesinler. Zaten karanlık bir dünyadalar, korkuyorlar. Onları bulundukları karanlık dünyadan çıkartabilmenin tek yolu onlara sevgiyle yaklaşmak. Gerisi gerçekten çok boş. Binadını kırdık, şunu yaptık, mahsus yapıyor falan bunların hepsi bilmemekten kaynaklanan durumlar. Otizmi bilmemekten kaynaklanan durumlar. Gerçi pek çok insana ters gelecek ama yaşayan bir anne olarak, bu konuda çok okuyan bir anne olarak, çok düşünen bir anne olarak, eski bir eğitimci olarak bunu söylüyorum.
0: Anladım. Bir yaşam mottonuz var mı? Hani böyle bir söz olur ya, güzel hoşunuza giden. Onla kapatalım isterseniz.
1: İyi ki varlar. Peki. Yani iyi ki varlar. Yani otizmle çocuklarımız için diyorum. İyi ki varlar. Çünkü biz onlarla var oluyoruz.
0: Peki, zor tabii. mu zor.
1: Ama iyi ki varlar. Olduk kolay gelsin.
0: Ben çok memnun oldum tekrar. Ben teşekkür ederim.